0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Vocês pedem e a gente traz. Hoje estaremos debatendo a realidade. O nosso debate de hoje é sobre se existe ou não racismo no Brasil. E aí,
1: vocês vêm com a gente? Olá a todos e obrigado pelo convite, Maria. Com todo respeito, não tem essa de branco ou preto. São todos iguais e seres humanos. Vocês que não gostam de diplomatizar tudo, eu não consigo sentir pena.
0: Não é nenhuma novidade que todos sejam humanos, mas é fácil pra você falar. Não foi você que sofreu um anos de atrocidade e que, tem, e que tem que passar diariamente por preconceitos. Mas aqui estamos em um debate. Sinta-se à vontade para falar e argumentar da forma que você quiser. Agora me dê um exemplo de alguma coisa que não existe, que não existe racismo. Porque nessa história... Eu só, eu só vejo dois lados. Existe o lado do passado escravocrata e o outro lado do, do passado escravizado.
1: Claro, uma coisa é inegável. Não existe racismo dentro dos esportes. Quando estão em quadra, é cada um por si. Pensa o melhor. Sem distinção de raça, todos têm a mesma capacidade de vencer. Apenas basta
0: se esforçar. Bom, isso é puramente uma visão equivocada de meritocracia. Os esportes são reflexos da sociedade. Se na sociedade é racista, os esportes possivelmente também serão. Eu posso te dar vários exemplos, desde seis anos atrás até os dias atuais, que comprovam exclusões de negros nos esportes. No caso do Evaldo Valério, que nossos jogos de 2000 ajudou o Brasil a ganhar bronze no revezamento 4x4 e, mesmo assim, era o único ser barrado pela imigração. Você acha isso justo? Ou ainda mais pelo, pelos, pelos mais atuais mesmo, os casos de jogadores, como o Daniel Alves, que ajudou o seu time a vencer o time espanhol e a torcida adversária partiu com ofensas e lançaram bananas em direção ao jogador, ainda dentro de quadras. Isso mostra claramente que não existe isso de igualdade nos esportes. Não quando os negros precisam enfrentar muito mais obstáculos para conseguir competir. Você não acha?
1: Tudo isso não passa de mimimi? Nunca vi? Tudo para vocês é preconceito. Mas eu nunca vi ninguém levantar a bandeira para a pessoa branca que também sofre racismo.
0: Branco sofre racismo? Desde quando você viu um branco ser alvo só por ser branco? Você tem um pai, eu suponho, você nunca vai saber como é ver o seu pai sair pra trabalhar sem saber que se volta. Ou você já viu um menino branco separado pela polícia só porque tava com uma blusa de time? Nunca viu um menino branco morrer por usar um guarda-chuva pra ir na padaria?
1: Desculpa, mas preto é tudo preguiçoso de duas a uma ou vira ladrão ou fica o dia inteiro na rua enquanto outras pessoas vão pro ralar é por isso que os pretinhos usam usa tudo pra justificar seus erros e por isso tantas bandeiras vocês não querem é ser responsabilizados sabe por quê? porque cigana não lê? mão de preto? porque preto não tem futuro?
0: nossa, é sério isso? Sabe o que eu acho engraçado? É que, como uma menina preta, filha de faxineira, mais nova de três irmãos, eu vi a minha mãe sair todos os dias, 5 horas da manhã, de casa, porque meu pai foi comprar cigarro e, pelo jeito, nunca mais voltou. Deixava o almoço pronto pra gente poder ter o que comer e poder ir à escola. Já, já, você já dormiu sem fome? Pois é, eu já. Sabe qual era a renda mínima da minha família? Era, mais, era menos de mil reais. Eu vi meu melhor amigo ser morto pela polícia voltando da escola.
1: Vai dizer que é culpa da polícia? Engraçado. Quando um menino preto traficante menino morre, você para o mundo, mas ninguém faz uma comoção sobre as pessoas brancas que morrem todos os
0: dias. Você sabe o que eu acho da polícia? Principalmente da polícia brasileira? Então... A polícia brasileira, de todas as polícias do mundo, é a polícia que mais mata. E a maior taxa de mortalidade da polícia são pessoas pretas. 75% dessa... dessa taxa de mortalidade da polícia, 75% são pessoas que... pobres, que moram em favelas, em bairros no... pobres, né? Nobres não, na verdade. É... E são. Residem em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, que são cidades bem violentas. E não sou eu que falo isso para você, não sou eu que tô tirando do meu machismo. É... Isso... São dados oferecidos pela rede de observatórios da segurança. Você pode pesquisar, encontrar em qualquer lugar. E você... e você quer me dizer que isso é vestimismo. Vocês odeiam tanto o preto que olha o massacre que fizeram em, Jacare... em Jacarezinho. Eu posso citar a lista de nomes pra você de jovens que teve a vida ceifada por uma bala perdida. Porque, pelo que eu vejo, a bala perdida da polícia só tem alvo pra gente preta.
1: Nossa, que atitude desagradável. Não pensa muito bem nas coisas antes de falar e vem com essa posição negativa pra cima de mim?
0: Você tem noção do quanto o mundo geograficamente mudou depois de todos os acontecimentos? tem noção de que existe mais gente preta na favela, nas cadeias do que em bairros nobres ou em faculdade e você ainda quer me dizer que não tem problema nenhum de diferenças de raça então me explica o que aconteceu na Palestina quando os palestinos entraram em conflito para proteger o seu lar porque estavam sendo expulsos pelos árabes israelitas até hoje as pessoas associam a eles a bombas, mortes e armas só por sua nacionalidade não vamos longe, não. No Brasil, uma policial civil foi vítima de racismo dentro de uma loja de grife só por ser preta. Ou seja, você é preto, é favelado e quer dizer que você vai roubar algo.
1: Então, você não acredita na justiça brasileira? É isso? Porque, pelo que sei, os policiais fecharam a loja e o policial que matou João Pedro foi responsabilizado.
0: Quando uma criança preta morre, todas as mães pretas choram junto, sabe por quê? Porque podia ser a Ana, a Luísa, o João, o Matheus, o Miguel. Podia ser seu filho, podia ser meu filho, podia ser meu irmão. A gente nunca vai saber. E outros milhares de nomes que nunca vai ter justiça. Como Douglas, um jovem de 16 anos que levou um tiro pelas costas de um policial. E o seu único questionamento foi, por que o senhor atirou em mim? Ele era um jovem que trabalhava meio período pra ajudar em casa e só tava levando seu irmão de 11 anos pra dar um passeio. A diferença do Douglas para você e pra mim é que amanhã a gente vai acordar. Já o Douglas não. E pior que isso, ele não vai ter justiça pela sua morte porque os policiais eles foram absorvidos pela lei brasileira. então você Então, respondendo a sua pergunta, não, eu não acredito na justiça do homem. Sabe por quê? Porque amanhã... Pode ser que uma hashtag seja justiça pra mim. Mas falando em preconceito racial, o que você acha da sociedade na qual quase não tem escritores pretos? Como você acha que isso se chama igualdade ou desigualdade? Até porque a gente quase não vê personagens pretos nos livros, né? E quando a gente vê, eles são estereotipados pela sociedade como preguiçoso, ladrão, aproveitador. Ou quando você vê uma mulher preta, você vê ela como o corpo divino de um potro, uma mulata? Ou você vê ela como empregada, como babá, como o servente da pessoa branca? Como é que você chama isso? Você chama isso de igualdade ou desigualdade?
1: Como você pode dizer que o racismo estrutural influencia até na literatura? Se no ano passado mesmo o livro de Itamar, Itamar Vieira, que é negro, teve vendas incríveis...
0: Bem, mesmo que os autores negros estejam ganhando visibilidade, ainda não é um texto comparado com os autores brancos. Hoje podem até ser comparados mais por conta dos movimentos e de lutas sociais que surgiram com o tempo. Pois antes do, do mercado, não, antes o mercado não considerava, não considerava algo que o público poderia se interessar pela, pelo autor, o escritor, ser preto. Logo, não querendo nem saber o que eles tinham para falar, para escrever, tornando a literatura um trabalho bastante difícil de dominar, mesmo com grandes obras. Você acha que isso é justo?
1: E o que você tem a me dizer em relação à arte? Vai dizer que não há participação de negros na arte também, ou que existe. Mas é uma participação limitada, que só a devido a lutas sociais?
0: Então, pode ser dizer que sim, né? Jambas Basquiat... Mesmo mesmo sendo, e até hoje ele é, ele é inspiração para muitos jovens artistas no mundo. Ele foi um grande artor, um grande artista é, popular da arte de rua, né? Nas suas obras ele relatava características e reflexões sociais, pessoais e comunitárias. Na sociedade de Nova York nos anos 70 e 80, que é uma das cidades mais que tem mais violência com, com o povo preto, né? e em suas obras ele buscava ressaltar a crítica do racismo que haviam enfrentado e que havia presenciado em toda a sua jornada, além da experiência de ser negro, bem como as suas conquistas. Ele começou pintando obras em camisetas e só depois é, conseguiu levá-las para galerias. Jean, mesmo depois de ter morrido, continua sendo um grande influenciador nos dias de hoje. Mesmo depois de mesmo depois da sua grande da sua grande arte de rua é, ter se espalhado pelo mundo o Basquiat ele foi um dos poucos afro-americanos numa época onde o mundo artístico era predominante branco você via muito mais obras de pessoas brancas do que uma pessoa preta e ele conseguiu assim por algum motivo algum milagre divino ele conseguiu porque o cara é muito fera nas coisas que ele faz, nas críticas que ele faz, e ele não tinha medo de passar a opinião dele. E muitos artistas no Brasil hoje usam a arte como música, como filme, poesia, é, roda de rap, rimas, pra expressar isso. Porque a arte nos leva além do nosso conhecimento e sentimentos. Ela nos leva a inspirar as pessoas a dizer e se expor, tipo, poxa, fala o que você pensa, não é errado. É isso que eu penso. E sim, artistas pretos sofrem preconceito até hoje, até muito mais do que um artista branco.
1: Consegue perceber o quanto vocês tentam se diminuírem? Vocês mesmo falam que é a participação, mas que fica comparando o tempo todo os brancos com os negros com base em pesquisas táticas ou sei lá. Onde quer que você tire essas fontes e
0: dados? Não, 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 não. É... Você está entendendo errado. Não é questão de comparação, e sim de discriminação e preconceito. Todos merecem respeito, todos merecem ser ouvido e ter participação iguais em qualquer área de conhecimento que pretendem trabalhar buscando, sim, pela igualdade de respeito. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que receber menos que você, não é porque você é branco e o o João é preto, que ele tem que receber menos que você, vocês tendo a mesma compatibilidade de currículos. É isso que a gente busca.
1: Isso tudo não passa de um mimimi, busca por respeito e igualdade, mas não faz um por onde. Não procura trabalhar com nós e se dedicar aos estudos. O mais absurdo disso tudo é que ainda assim podem voltar, como se estivessem contribuindo para a melhoria do país.
0: É, desculpa, não é querendo te atacar, mas eu acho ignorante o seu, o seu posicionamento até porque em relação à sociedade lembre-se que quando a gente estava durante a ditadura militar né durante que a gente quando a gente passou por aquele período de regime militar a realidade já era outra como uma nova república deixando deixa de ser o um regime militar e passa por um novo regimento democrático onde indivíduos possuem o direito de exercer sabedoria sobre o governo e todos possuem direitos ao voto de acordo com a Constituição de 88. É... Aí, nessa época, tinha muita censura. Então, é, por mais que tivessem pessoas pretas que, que, que botavam suas opiniões... Muitos deles foram torturados, foram mortos, até hoje não apareceu o corpo. E é incrível a gente falar disso numa sociedade que nunca teve um presidente preto, que teve uma presidente mulher, e quando ela foi eleita, ela sofreu um golpe de Estado. Então, assim, é... quando a gente fala de... de desigualdade social, quando a gente fala e aponta, a gente não fala só do preto e do branco, a gente fala sobre tudo, tudo que a gente tem que falar. A gente fala sobre a desigualdade entre homem e mulher, desigualdade entre gêneros, desigualdade entre orientação sexual, porque até isso as pessoas sofrem hoje. Então, a gente não, não tá no país que deveria existir com tanta sabedoria e educação que é dada e tirada ao mesmo tempo, né? Então galera, é... estou ferida e abalada com tudo, tive, é... durante minha caminhada de vida tiveram muitas pessoas que me excluíram por não ser uma pessoa de status, né? uma pessoa branca com dinheiro ou com os pais presentes, então é... eu tive muita exclusão de tudo, isso me prejudicou mentalmente, enfim, é... às vezes eu me pergunto se... Se eu tivesse nascido branca, talvez teria sido diferente. Entendeu? Mas... E... <risos> não sei o que eu falo.
1: Então você acha que se fosse branca não teria sofrido tanto?
0: Eu acho que sim, né? Pelo menos eu não ia alisar o meu cabelo não iam me chamar de nega do cabelo duro ou de macaca ou falariam dos meus, africos, dos meus traços africanos, negroides. É... ou falariam ou falariam tanto que eu ia o máximo esconder as minhas características mas você quer realmente saber assim, a verdade? eu não queria ser branca, sabe por quê? porque eu amo ser preta e depois de tudo que eu passei nessa vida eu entendi o quão importante a minha pele é e quão importantes pessoas fortes são para a nossa causa. É porque, tal e eu levo isso sempre comigo no meu coração, é que talvez uma menina, na mesma realidade que eu estive um dia, na periferia, com fome, alisando o cabelo, ela possa escutar essa mensagem e entender que, o quão ela é linda. A cor da pele dela é linda. O cabelo dela é lindo. E não importa o que as pessoas falam, se você se ama, é isso que importa. Diga sempre não ao preconceito racial, cultural ou religioso, seja lá o qual for ele. Você é lindo. Da sua forma, com as suas características, seja você branco, seja você preto. Mas principalmente você. Aí. Que alisou o cabelo. Que escondeu suas características. Que nunca se sentiu amado. Saiba o quão lindo você é. E eu espero que eu possa ser, sim, a fonte de inspiração de vocês, igual eu já me inspirei em muitas mulheres pretas e homens pretos e no povo e na cultura afrodescendente, que é a que a gente tem hoje.
1: Você acha que pode ser uma fonte de inspiração pra alguém? Me poupa.
0: <risos> a me poupa é você, né? Eu acho que você não seria sabe? Eu acho que, assim, pra uma pessoa te botar como inspiração, a pessoa tem que ser, assim, muito, sabe? E... Mas, brincadeiras à parte, é isso que... É isso. É isso que importa, é a gente sempre expressar o que a gente pensa, o que a gente acha, sem ferir o próximo. É... Sua opinião a respeito da vida, da condição, da aparência da pessoa é da sua conta. Você não precisa falar pra ninguém o que você acha. Seu cabelo é feio, sua cor é feia. Guarda pra você se você acha. É, lembrando que vocês podem estar, tá, sim, impunes pela a lei de, de expressão, né? Expressar de expressão, de expressão da sua opinião. Mas lembra quando a sua expressão fere uma pessoa, isso já é crime. Crime racial no Brasil, hoje da em cadeia resulta não só em, em, em pagar para a pessoa os danos morais, mas resulta em cadeia. Então pensem e se conscientizem antes de abrir a boca para falar qualquer meleca.
1: Bem, pessoal, explore mais as opções antes de ficar acreditando em qualquer papinho de racismo ou preconceito. Estamos apenas expressando nossa opinião e isso não é crime.
0: Então, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso debate de hoje. E, para finalizar, é, eu vou deixar aqui a frase de um dos maiores pensadores da voz negra brasileira. e Ele diz assim... É necessário que todo guerrilheiro urbano mantenha em mente que só poderá sobreviver se estiver disposto a matar os policiais e todos aqueles dedicados à repressão, e se está verdadeiramente dedicado a expro a expropriar a riqueza dos grandes capitalistas, os, os latifundários e os imperialistas. Carlos Marighella, um herói do povo preto e uma inspiração para muitas pessoas hoje. E se você, de alguma forma, é, passa por alguma perseguição, seja você MC, rapper, artista de rua, saiba que você está colaborando Pro seu amanhã, porque amanhã você vai ter filhos e eles se inspiram em você e trarão mais orgulho Para esse povo que foi tão machucado, maltratado, ferido, massacrado e deixado de lado depois de um tempo. E é isso que eu quero que vocês saibam. Carlos Marighella sempre disse isso. E. É isso. Espero que tenham gostado. E beijos.